0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Así empezamos los creadores y me complace decirles que nuestro invitado el día de hoy es Jesús Sánchez Flores, mejor conocido en redes sociales como Gesanflos. Él es un fotógrafo que lleva más de 5 años de experiencia en esta área y actualmente cuenta con más de 34.000 seguidores en Instagram. Aparte de dedicarse al área creativa, también es egresado de psicología por parte de Lona. Y la calidad de su trabajo lo ha llevado a colaborar con marcas como Uber, Smirnoff, American Express, Barcel. Under Armor, entre muchas otras más, incluso ha trabajado con diferentes youtubers en los que se encuentran integrantes del canal que parió. Y en este episodio hablamos sí sobre la creatividad, pero abordado desde el punto de vista de la psicología. También a lo largo del episodio estuvo soltando diferentes tips para las personas que se dedican a la fotografía por si gustan tomar nota y terminamos hablando del amor. ¿Realmente es suficiente amar lo que haces y tu trabajo para mantenerte en esta área creativa? Sin más que decir. Comenzamos. Jesús, bueno, ya comenté un poquito de todo lo que haces, pero también me gustaría conocer cómo es todo este hecho de que eres egresado de psicología, pero te estás dedicando a la fotografía. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Podrías contar un poquito de esa historia? Bueno, pues
1: hoy es, es una historia bastante curiosa porque... Toda esta onda, no sé cómo decirlo, estoy haciendo comillas, artística, no sé, hay comillas, uh, ha, ha estado en mi familia, y mis tíos, mis primos, y yo como que, eh, no sé si esas cosas se hereden realmente, pero uh, del aprendizaje y todo eso lo que observamos, pues, todos nos dedicamos a algo artístico, de, pues, como hobby siquiera, ¿no? Entonces, yo de chiquito me dedicaba a dibujar, a, a hacer esculturas en arcilla, en plastilina y cosas así. Entonces, como que siempre tuve esta onda artística. Y, pues, conforme vas creciendo, pues, vas viendo las tecnologías y te despedo todas las ondas. Y, pues, en redes sociales empiezo a ver fotos. Y, pues, yo me empecé a traumar. Soy una persona muy visual, con las cosas visuales, visualmente atractivas. Y decía, ¿por, pues, ¿por qué, no? Porque este pedo es bonito, ¿no? No entiendo por qué. Okay. Y, pues, me, me pone a investigar, ¿no? Antes de tocar si quiero una cámara, pues me puse a leer como toda esa, ese tipo de cosas de proporciones, de composiciones, teorías del color y cosas así. Entonces yo ya decía, ah, bueno, ya, ya sé, ¿no? Porque esta foto me, me parece guapa, entonces pues está chido, ¿no? Mi primer acercamiento a la foto fue eh, como por los 16 años, más o menos, que empecé con fotografía con celular y empezaba, pues Como todos cuando empezamos a hacer fotografía Pues le empezamos, ¿no? Tirándole a lo que sea, si ¿sí? lo que se mueve Fotografía, pum Entonces le hacía a mascotas A perritos en la calle la, <risa> Hacía las típicas de, de, de la gente que vive en la calle Caí también en esa Situación de hacerle fotos a gente de la calle Ok, ok Sí, o sea, street photography Como se le conoce, a paisajes Todo eso, entonces me, me empezó a llamar la atención, ¿no? Pero pues nada más era como de mame, ¿no? Así como de, ah, miren, me hago foto, ah, nah, nah. pero pues no, no me sentía fotógrafo, nada más era así como de, ah, pues está bonito y se ve chido y ya, fin, ¿no? Ok. Y ya no, o sea, nunca tuve como un acercamiento a la fotografía ya hasta después que salí de la carrera. Que. De pura cagada, o sea, yo no tenía dinero para comprar una, una cámara porque, pues, eran, eran costosas. Y además, entre la ignorancia y todo eso, no sabes qué pedo por dónde empezar. Y si tú buscas en YouTube, no hay mucho que te diga. O sea, como que te dicen cámaras y es así, ¡Ah, chingón, no, güey! Pero, pues, cabrón, no tengo dinero. <risa> o no, para una cámara de 14 mil baros, no, no manches. No en sea, mí. Sí, es así de, bro, ¿qué quieres que haga? Y ya, ¿no? O sea, uh, yo me dedicaba a comprar celulares, comprar y vender, comprar y vender. Y de ahí se dinero. Okay. Entonces, en una de esas, pues, yo subí un celular a Facebook. Ya ves, estaba usando el Marketplace. Sí,
0: realmente vato... muy buena. Ajá, sí, sí,
1: sirve, sirve. Bastante. Y un vato me ofreció el cambio de, de su celular, de mi celular, por una cámara. Y ja ah, no mames, sí, chingón, ¿no? O sea, yo no sabía ni qué pedo, si la cámara era buena, si servía... Nada, o sea, yo nomás viví que era, estoy haciendo comillas, <risa> profesional. <risa> ok. Y yo dije, no, pues sí, a huevo, ¿no? Ya, de aquí soy, pinche. Pinche, futuro de la fotografía. Yo pensé que con esa cámara ya la iba a armar, ¿no? Dije, lo es todo. Y pues ya, ¿no? Hicimos el cambio del celular por la cámara y pues... X, el vato me, me explicó, ¿no? Cómo cambiar el objetivo, los controles manuales, así como de, ah, mira, ve, aquí hace control manual, así como de, mira, pendejo, cuando la vayas a descomponer. Y así, como, don Vergas, yo sí, sí, güey, ya, ya, dame la cámara, venga la cámara. Ok, ok. Me fui a mi casa, empecé a hacer fotos, pero pues, no, no salían como las que yo veía en internet, dije, qué pedo, oh. ¿no? O sea. ...no me sale ni tan nítida... ...no me salen los colores... ...no no me sale lo... ...estoy haciendo comillas... ...borrocito... ...del fondo... Ajá, sí. decía, ...¿cómo voy a hacer eso? ...dice... ...no... ...que si me sale... ...o sea... ...es... ...es todo un pedo, ¿no? ...empezar con... ...ya con una cámara... ...reflex... ...o DSLR... Ajá. ...como... ...como se le conozca... ...y pues eso... ...esa... ...esa impotencia de que... <ríe> ...ya tenía una cámara... ...profesional... ...entre comillas... No, no poder hacer algo digno, me llevó a seguir estudiando, así como de, a ver, qué verga, ahora qué me falta, ¿no? O sea, ¿qué quieres de mi vida? ¿Mi dinero? Ya, no sé. Tengo...
0: quieres de mi creatividad? Estoy aquí, estoy entregando para ti. ¿Quieres mi vida? Tómala. Pero regrésame algo, sí, sí, sí. Sí,
1: y ya, o sea, fue cuando ya me puse a investigar como lo del triángulo de exposición, las aperturas del diafragma, tiempo de exposición, uh, cómo hacer fotos, toda esta onda del fondo borrosito, que ya dije, ah, ok, se llama bokeh, cómo se hace, y ya me di cuenta que no tenía el objetivo para, para realizar ese tipo de efectos, y pues fue como la parte teórica que el tratar de hacerlo práctico me obligó a regresarme a lo teórico, así para poder aprender y saber el porqué de las cosas, y con la práctica, pues, empecé a hacerlo, o sea, yo seguía igual tirándole como a todo, como a mis mascotas, a, a mi novia que tenía en ese momento, a mis amigos, o sea, mmm, pero fue mi primer acercamiento a retrato con, con un amigo de la carrera igual, que de pura cagada igual empezamos como a, a platicar de la foto. Y de él, las fotografías? Ajá, o sea, y él también es psicólogo, y él también se había comprado una cámara y todo eso. Y empezamos ah, a hablar mira. de eso y, y ambos dijimos, ah, es que queremos hacer retrato, pero pues como verga, ¿no? A mí me daba un chingo de culo pues, hacerle un retrato a alguien porque dije, güey, sale salen de la verga mis fotos, ¿no? ¿Cómo le voy a entregar esto, <risa> no? Y también con una cámara así grandota y dicen, ah, no mames, fotógrafo, ¿no? Es profesional, qué pedo. Y pues me, me daba culo hacerle foto a alguien. Y ya, pues, este compa, se llama Juan, lo publicó en Facebook. Y ya, ¿no? Como que muchas amigas de la carrera dijeron, ah, pues ya, yo yo me rifo, ¿no? Le, o sea, publicó exactamente, estamos aprendiendo, no no esperen que. Ah, okay, okay. porque sí, no, no no queríamos que sintieran que iban a salir bonitas, porque pues no, no. Pero <ríe> fueron ya, honestos desde el principio. Sí, 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 y eso fue como lo que nos dio seguridad, ¿no? Así de, ok, podemos ir a cagarla y no pasa nada, o sea. Y fue como nuestro sí. primer acercamiento con el retrato, uh, se me fue perdiendo el miedo porque también me daba un chingo de pena más que nada dar, hacer fotografía en la calle Y así como de, güey qué oso, ¿no? Pinche vato ahí haciendo fotos en la calle, no, me daba un buen de pena
0: Te daba pena en lugar de miedo, interesante Pena, sí, soy soy, soy penoso, que no lo parezca. <risa> Ok, ok, el y que viendo aquí sí. De ahí surgió
1: como mi acercamiento a la foto Como empecé de psicología a fotografía y, y pues ahí me derivé No he dejado la psicología
0: Sí, sí me
1: titulé, aunque no lo creas
0: <risa> Sí, 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 completamente Ya está desde el principio Se dijo que, era que eres egresado Así que no crean que soy, simplemente dejó todo Por dedicarse a la fotografía Sí se lo tomó en serio también la, la carrera
1: Sí, exacto. Que pues ya hoy en día ya no puedes tener solo un trabajo, te, te mueres de hambre con uno solo. Y pues sí es un ingreso sí. extra. A veces recibo más ingreso de la fotografía que de la psicología. Y está chido porque conoces gente, haces cosas distintas, sales. Y contrario a la psicología es como un poquito más cerrado, ¿no? Ok, si sí ves pacientes y todo eso, pero pues no es tan general o tan desinhibido como una sesión fotográfica en la que pues puedes hablar y decir un buen de cosas y haces rapport, confianza y todo eso.
0: Ok, ok, pero se me hace también muy interesante ese hecho en el cual, digamos que partes eh, tu personalidad en dos, el lado serio que es para la psicología cuando hablas con tus pacientes porque no es lo mismo platicar mientras estás haciendo una sesión de fotos mientras alguien está platicando posibles problemas que tiene o que tuvo, y eso no ha afectado la forma en la cual te relacionas incluso con las personas. Yo siento, en lo personal, de que como ya estás viviendo de ambos mundos, sabes cómo conectar con ambos mundos todavía mejor.
1: Sí, sí, sí. Y, y definitivamente no es como que puedas llegar y presentar como a tu yo fotógrafo en el yo psicólogo porque son personalidades <risa> totalmente diferentes. Y, o sea, bueno, va, vamos, con eso no significa que sea dos personas diferentes, ¿no? Sino que todos hacemos esto. Es como una situación... Me acuerdo cómo lo llamaba Freud. Creo que era. No es proyectiva. Ay,
0: no me acuerdo. Una... No te preocupes, no te preocupes.
1: Ay, no me acuerdo, pero a lo que va es que cada <risas> persona se comporta diferente con, con quien está, ¿no? Por ejemplo, tú no te comportas igual con tu mamá que con tus amigos. O sea, ah, no, con no, la. con, la
0: se te sí, con mamá el... no dices groserías. No, yo sí. <risas> oh, Jesucristo, bueno, está bien. Eso creo que habla de otro nivel de confianza. Tal mejor. <risas>
1: Sí, me regaña,
0: pero eh, lo pago. Pero vale la pena, ¿no? La haces reír. Y si la haces reír, te salvaste. Y se me hace también muy interesante el hecho de que comentas que a pesar de que, pues, iban empezando y lo dijeron tal cual, estamos aprendiendo. Este y fuiste agarrando callo pues ya me imagino que con los años y con las miles de fotos que has tenido que hacer nada es de la noche a la mañana y eso está bien demostrado pero creo que todos hemos pasado, bueno todas las personas que se dedican al área creativa han pasado por un momento en el cual sienten que lo que hacen no es suficientemente bueno tú has pasado por esa situación, o sea aún ya después de que viste que hacías cosas muy bien pero en algún momento te dio un bajón de no es que ya no me gusta o algo así
1: pues, ay,
0: madre, sí. Creo que creo que todo el mundo
1: le pasa, como tú dices, esta situación del área creativa es muy muy difícil y no sé si llamarla competitiva, pero pues sí, ¿no? O sea, al principio, pues nada, ya no empiezas como a hacer fotos, simplemente crees que son fotos y tú crees que son buenas, ¿no? Pero de repente las comparas con las de alguien más y te das cuenta que pues no son tan buenas. Y pues conforme vas agarrando el estilo igual ya vas como dirigiéndote hacia una situación, pero esta onda justamente del estilo, tengo un conflicto porque a veces considero que es como encasillarte a hacer algo y algo en especial y algo de alguna manera o algo que, ok, si sí te identificas si es como que no sé, puedes ver la fotografía de X persona en no sé redes sociales, en Instagram, en Facebook y sin necesidad de ver que la subió esta persona sabes qué es de esta persona. Okay. Sí, sí está muy chido como la identidad visual, creo que se le llama.
0: Pero Ajá, sí, después sí,
1: sí. tu trabajo se empieza a encasillar y es así como de, uy, ok! Ahora si quiero hacer otra cosa, ¿de qué manera puedo seguirla haciendo mía, que sea que sea parte de mí, que se siga viendo como yo, como lo que quiero? como lo que hago, o como que es, la hizo este G-San ¿no? Que es como más me conocen. Sí, sí sí, sí. Sí, es una, sí. sí es un problema definitivamente, y creo que es un problema que jamás vas a dejar de lado, porque todo el tiempo vas a estar criticándote y evaluándote de si lo que estás haciendo está bien, si lo que estás haciendo te gusta, si lo que estás haciendo te transmite, porque al fin y al cabo si a ti te gusta o le... Sí, si sí, a ti te gusta principalmente, tienes la certeza de que puedes enseñarla al público y pues ya si les gusta a ellos o no, pues ya puede ser un buen feedback, ¿no? Ok, y me, me gusta lo que a los demás también pues les gusta, pero si no les gusta, pues te quedas con la satisfacción de, ok, tal vez a la gente no le gusta, pero a mí me gusta y eso es suficiente para mí.
0: Ok, realmente es muy interesante lo que comentas porque también me gustaría preguntarte qué tan mal es que te encasilles en cierto estilo porque ya yéndonos igual a una parte del algoritmo si las personas este, le dan me gusta a tus fotografías les van a estar apareciendo más mientras más tiempo se queden viendo esa este, pues más de tus publicaciones van a salir y eso se puede transformar en más interacciones contigo incluso posiblemente más seguidores pero si estás en constante cambio claro por tu gusto propio de ya quiero probar esto quiero probar aquello eh, ¿Qué tan mal, si consideras tú que está el qué tan mal o qué tan bien está el encasillarse? O sea, es una herramienta con la que te gustaría jugar o prefieres hacer lo que a ti te guste y a quien le guste, como te mencionas, pues, qué bien. Y si no, qué mal. Pero creo que aquí también entra el factor de quiero que mi trabajo sea reconocido y pues quiero tener este ciertos seguidores. Siento yo.
1: Pues, o sea, los seguidores sí, sí, sí son importantes. ¿Ah? Hay mucha raza que dice, nah, es que los seguidores no, no son importantes. Y <risas> sube las cosas, ¿no? Nada más por ti y todo eso. O sea, como una situación muy egocentrista. Y digo, ok, si sí está chido, porque pues ok, no no te afecta que tu foto no tenga likes, pero pues los seguidores es un buen feedback, es un como de, ah, no más, a la gente le gusta lo que hago. Y quieras o no, todos tenemos esta situación egocentrista de que a la gente le gusta lo que hacemos, que vea lo que hacemos y que siga sí, nuestro trabajo. O sea, queramos o no. Y... Yo creo que los seguidores sí son importantes porque, pues, además de ahí hay mercado, hay clientes, hay marcas, hay reputaciones, darte a conocer y todo este tipo de cosas. Y en cuanto a lo de encasillarte, pues, uh, sí, justamente, mientras más vas creando una imagen, una identidad visual de ti en tus redes sociales, sí como que te encasillas un poco más, pero la gente te empieza a seguir más por lo que tú eres, pero puedes irlo cambiando. Conforme vayas creciendo y todo eso, puedes agregarle otro tipo de cosas a tu fotografía. Por ejemplo, yo algún momento estuve como muy encasillado con los colores azules y estaba ahí encerrado y yo sentía que si una foto no la hacía con tonos azules, no era una buena foto. ¿Por porque, porque no... Ok, sí, sí era como parte de mí el color azul y ya se me ubicaba como por eso, pero... No necesariamente ese color tendría que ser únicamente a mí, tendrían que haber otras cosas, no sé, por ejemplo, el estilismo, la narrativa, la composición, pueden haber otro tipo de cosas que hagan que te identifiquen como una foto. Hoy en día creo que lo que a mí se me identifica, porque me lo mencionan mucho, la verdad yo no me había dado cuenta siquiera, es por los colores, que son como saturados, pop colors, algunos le llaman y porque son fotos que parecen algunos les dicen caricaturas otros videojuegos yo yo soy más del como de videojuegos porque me gustan los videojuegos entonces parte de esa o sea, mis referencias visuales sí son de videojuegos o sea es como el manejo de luz que tienen los videojuegos los claroscuro, claroscuros Uh, la refracción de la luz, cómo se recorta la luz en el sujeto. O sea, todo ese tipo de cosas me gustan y es como lo que trato de llevar a mi fotografía. Eso y cosas del cine, pero del cine como que no, no se ve tan cinematográfico mi, mi fotografía. Nada más como que me inspira hacia las ideas o hacia las paletas de color, por ejemplo. Entonces, uh, okay, okay. en cuanto a encasillarte, si te sientes cómodo, pues... Seguir ahí, pero darte cuenta que si te encasillas no vas a crecer, no no vas a poder evolucionar tu fotografía y vas a seguir siendo lo mismo. Puedes identificarte por otro tipo de cosas o ir llevando a tus mismos seguidores a que, ok, soy Jesús y tal vez se me conoció antes por los colores azules, pero vean que ahora estoy subiendo este tipo de trabajo. Entonces tú mismo vas guiando a tus seguidores para que te vayan identificando hacia lo que vas haciendo poco a poco. Que si ahora eran colores azules, ahora son colores saturados. Que si antes eran colores saturados, ahora son um, modelos que parecen videojuegos. Eh, si antes eran eso, ahora son, no sé, las luces de recorte que tienen, o los efectos de luz, o montajes, o tal vez una narrativa con algo específico, de, no sé, emociones... ...o situaciones de salud mental... ...que alguna vez se me ocurrió igual... ...cosas así, por ejemplo...
0: ...ok, ok, realmente... ...se me hace muy interesante lo que dices... ...porque al momento que dijiste... ...yo me estaba encasillando con los azules... ...siento que de alguna forma estaba siendo... ...el esclavo del color azul... sí, y sí tú sí, estabas sí. trabajando... ...estabas trabajando tú para el color azul, para las fotografías azules... ...que no está mal, se ven muy bonitas, sí... ...pero ¿dónde, entonces ¿dónde queda... ...Jesús? solo queda el color azul... <risa>
1: Luego pasaba que, que hay lugares en los que pues no, no, no se ve el color azul, entonces lo fuerzas y eso es lo que le pasa a mucha raza que igual hace. Fuerzan tanto el color azul que la foto se ve terrible y dices, uy, no, mi mal amigo, no no hagas eso, bro.
0: Sí, es realmente muy entendible de. Aquí tienes que igual dejarte fluir. O sea, ¿para qué te resistes? Estás en el área creativa. El área creativa tiene que ver que conectes un área con otra de una forma interesante. Pero si la fuerzas, se ve como tú lo mencionas, Uy, ¿qué? ¿qué acabo de ver? <risa> Así que tienes que estarte adaptando, es lo que estoy entendiendo. O sea, incluso en ese momento, no, no puedo ver un azul en aquí, pero si hay un naranja bonito, juego con él. Sí, sí, sí. O sea, te adaptas eh, buscando
1: creatividad, inspiración. Uh, cuando te dedicas al a área creativa, justamente, debes estar rodeado todo el tiempo de inspiración. Cosas que te inspiren de arte, cosas que te hagan pensar en algo. Por ejemplo, con eso de foto, yo siempre ando viendo fotografías, siempre ando foto viendo fotografías en todos lados, que si es en Pinterest, en Instagram, a veces en páginas de Facebook... Cosas así. ¿Por qué? Porque te inspiran. Dices, ah, ok, esta fotografía me gusta y me gustaría hacer algo similar. Me gustó ¿Por qué me gustó esta fotografía? Tal vez podría tomarlo un poquito y ahora llevarlo hacia mi trabajo. Por ejemplo, me gustó esta paleta de color de esta foto. Voy a tratar de hacer yo una fotografía con esa misma paleta de color, pero yo voy a hacer este tipo de cosas. De hecho, uh, creo que se menciona eso en Roba como un artista. No me acuerdo quién escribía, pero sí. es que era muy famoso de creatividad. Entonces, tratar de hacer ese tipo de cosas para seguir creando y seguir evolucionando. También esta situación creativa y de la inspiración es personal, porque cuando tú trabajas con una marca, definitivamente no puedes hacer eso, no puedes estar esperando la inspiración y que, ok, te contrataron, te pagaron y les vas a decir, ay, no puedo trabajar, ¿no? No me siento inspirado. No, no, no mames. ¿no? La inspiración es para la gente novata. Si tienes una marca y tienes que hacer tu trabajo tienes que entregar las cosas no vas a esperar inspiración simplemente haces lo que ya sabes hacer lo que tienes que hacer y no tratas tanto de innovar si puedes innovar y te sientes inspirado, fabuloso pero si no, tú ya sabes hacer tu trabajo ya sabes tus métodos creativos tus métodos que te generan ideas por ejemplo, yo si me siento como en un bache creativo y tengo que entregar algo me pongo a, no sé, a leer poesía a escuchar música, a ver películas y digo, ok se me ocurrió tal vez esta idea de esta situación en este, para esta marca y cosas así. Y empezar a mandar pro, propuestas, los proyectos y todo esto para al fin y al cabo aterrizarlo. No esperar a que la inspiración te llegue para poder trabajar con clientes verdaderos.
0: Ok, ok, ok. Ahí también es muy curioso que lo menciones porque el hecho de que dices... Cuando uno tiene un bloqueo creativo, se quiere despejar... ...como lo mencionas, viendo películas... ...incluso videos musicales... ...escuchando música, todo eso... ...pero siento que ya todo eso lo ves con ojo de... ...¿qué puedo captar de aquí? ...y siento que no estás tan relajado... ...para disfrutarla... ...de cierta manera para despejarte... ...que no está mal, porque de alguna forma... ...siento que el hecho de que la veas con otro ojo... ...te ayuda a percibir otras cosas de la película... ...lo cual está muy bien y funciona... ...o sea, tú mismo lo comentaste... ...sí has sacado varias cosas de ver películas... y ...situaciones así... Pero, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿siempre es así? <risas> Fíjate que no, nunca lo había
1: visto así de esa forma de, ah, tengo que sacar algo de aquí, ¿no? Es como, ok, mm, me pongo a ver una película y ahí se me ocurrió algo. O sea, no estoy no estoy esperando a que haya algo que pueda tomar de ahí. Simplemente te llega y tú lo sientes y dices, ah, no, ma. es como un flash que dices, ok se me ocurrió esta foto con esta idea, con esta temática. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Agarras y lo apuntas en tu celular, en una libreta, donde sea, y ya después lo dejas. Y ya la haces en algún otro momento que haya terminado la película, obviamente. Pero son cosas que te llegan en el momento. Uh, igual con la poesía, no es como que esté esperando sacar algo, una fotografía. No, simplemente uh, la leo y se me ocurren como escenas. Porque esto ya es como dependiendo del tipo de pensamiento que tenga cada persona, de auditivo, visual o kinestésico, yo en lo particular soy una persona muy visual que cuando leo algo lo visualizo en mi cabeza, entonces tengo esa imagen mental mientras estoy leyendo y la voy ejecutando, entonces esto me ayuda a mí mucho que mientras leo yo ya estoy creando escenarios en, en mi cabeza y de esos escenarios es de donde se me viene la inspiración para hacer una fotografía o por ejemplo si, vas, si voy a un museo no es como que todas las pinturas que vea Uh, voy a sacarle algo, o espero sacarle algo, o que me genere una idea, simplemente estás viendo las pinturas, o estás viendo lo que sea que estés viendo en el museo, y sa, ok, esto me gusta, o, o me inspira para hacer algo, o me gustó este detalle, ¿cómo podría agregarlo? No, no, no lo estás pescando, te
0: llega, lo, no sé cómo decirlo, suena muy poético, pero lo siento. <risa> Sí, 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 está completamente bien, tú puedes expresarte como gustes. Y también aquí estamos comentando mucho en la parte de las fotografías ya que te piden por trabajo, que afecta a ti, a esas mismas fotografías, a esa misma área, el que pues de alguna forma como de, ah, maldita sea, estoy muy tenso, no se me ocurre qué hacer. Pero en algún momento has sentido que todas esas fotografías que has hecho por trabajo... ¿de alguna forma te han agotado y han afectado de forma negativa las que haces por hobby y por gusto? ¿Que realmente tú puedes explayarte ahí? Pues, uh, es que ah, hay, hay, hay
1: varios tipos de clientes. Hay clientes que te dicen, ok, quiero esto, esto, esto y esto. O sea, te dan como especificaciones y tienes que hacerlas. Y ya, y no, no hay como mucha pauta para que puedas meter tu, tu creatividad. Pero hay clientes que te dicen, ah, lo que tú quieras, hazlo. O sea, si tú tienes una idea, la platicamos y ¡pum! se plantea. Y con esos clientes es muchísimo más fácil de trabajar porque pues cuando te dan como ideas o te dan más o menos hacia dónde quieren llevar su trabajo, es muchísimo más fácil trabajar porque vas creando ideas a que si te dan algo concreto, cómo lo hagas. Si te dan no. puerta abierta para trabajar a como tú quieres... Las cosas son más fluidas, sale con más gusto, es menos pesado. Y a veces ni siquiera parece trabajo porque es así como de, ok, lo estoy haciendo por gusto. O sea, parece que es como un proyecto propio porque, pues, estás metiendo todo tu ingenio tú mismo, tu propia creatividad, tú estás llevando las cosas. Entonces, sí, 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 es, sí puede ser cansado a veces trabajar con algunas marcas porque quieren las cosas de manera muy específica, pero hay otras con las que no. Y de que afecte al trabajo personal como... Lo de Instagram, por ejemplo, que es En su mayoría trabajo personal Que creo que es casi todo De hecho, trabajo pues, <risa> lo pienso Pues, no, creo que no, no Nunca he sentido que Que me afecte, al menos en los tiempos Sí, sí podría ser de que, ok Tengo mucho trabajo para entregar Entonces no, no tengo tiempo de dedicarme A algún proyecto personal
0: no, es... Ok, pero Pero, o sea, sí puedes generar las ideas sin problema, o sea, no has llegado como aquí a ese punto en el que dices ya no quiero pensar, solo quiero descansar. Quiero... Ah, sí, cómo no, porque... diario. ¿Sí? <risa> <risa> ok, ok, sí, porque también eso es algo que muchas personas creen que es sencillo, o sea, de ah no pues yo me voy a dedicar a la fotografía y principalmente cuando vas empezando, cuando uno va empezando a ah, qué difícil puede ser, las personas que están a su alrededor, pues nada más tienes que apuntar, no, realmente se agota y tú lo estás comentando. De puro cargar cámara, le dices la,
1: la mochila, sí, sí, sí tiene su peso O sea, creo que eh, no, no sería difícil si es, por ejemplo, tal vez un tipo de foto básica Que de hecho hay muchísimos fotógrafos que abundan Y lamento decirlo, pero la mayoría de fotógrafos son así Como de que es una fotografía que no se distingue al resto y es lo que te mencionaba, ¿Cuál, ¿cuál es el valor agregado de estos fotógrafos? No tienen alguno, son fotógrafos que podrían ser reemplazados por cualquiera. ¿Dónde está su identidad visual? Y ahí es en donde surge lo de, el estilo de cada persona. En ese aspecto, ya ¿Qué? cuando ya estás llevándote tu identidad visual, ya es un poquito más cansado. Pero si lo estás haciendo nada más por hacerlo, no... tal vez podría ser un poquito más liviano en ese aspecto.
0: Sí, aparte se nota la diferencia cuando realmente uno lo hace por cariño a cuando lo hace porque ah sí, tengo una cámara y puedo hacerlo. Se nota.
1: Sí, sí, sí. Definitivo.
0: Bueno, también hay otra pregunta que me gustaría hacerte, y bueno, de lado. ¿Qué crees que puede traer mejores consecuencias? El apuntar a cosas realmente que parezcan imposibles, pero que eso misma característica de que esté muy lejos de ti te motive a seguir creando o reconocer tus limitaciones y con lo que tienes este crear cosas con ello y sin saber a dónde te puede llegar pero sigues este aceptando lo poco o mucho que tienes
1: oh, creo que eh, bueno es o que un... las cosas o entre ambos <risas> blanco y negro no es como que una u otra puede, puede ser ambos ok uh, uh. Ambas tienen sus ventajas, ¿no? Ok, puedes apuntar lejos, muy, muy lejos, ¿no? No sé, ser el mejor fotógrafo del mundo, que es uh -huh. apuntar muy lejos. Va, pero sí, si bastante. eso te sirve como motivación y, y, te, y te inspira a seguir trabajando y echarle ganas, pues hazlo. Pero también puede ser un, una arma de doble filo en el que, ok, esa es tu meta, ¿no? Pero si ves que no lo estás logrando, por más que te esfuerces, Va, te va a terminar decepcionando y el esperar el, ese tipo de cosas también puede, puede ser contraproducente porque ok, te estás esforzando y estás viendo que no estás logrando ser el mejor del mundo, entonces ¿qué está pasando? ¿qué tengo que cambiar? ¿qué tengo que mejorar? y si no puedes hacerlo, ¡pum! te va a afectar emocionalmente y vas a terminar sin hacer las cosas al final entonces te va a terminar deprimiendo pero pues también apuntar bajo ir con pasos paulatinos y apuntar cada vez más alto también puede ser algo bueno, por ejemplo, eh, empezar con una cámara baja y decir uh, Mi próximo paso en la fotografía es comprarme una mejor cámara Entonces estás apuntando más alto, pero no a no extremos, así que puedas decir casi inalcanzables Comprar otra cámara con la fotografía es algo posible, ok, que es lo que tengo que hacer para hacerlo Puedo hacerlo y lo voy a hacer ya lo lograste, perfecto, ahora que sigue? Seguir otro paso y apuntar ahora más alto. Ya me compré una mejor cámara, ahora me voy a comprar algo mejor, tal vez un objetivo que sea, no sé, un Sigma Art, que son bastante caros, entonces uh -huh. este va a ser mi siguiente. Y es apuntar un poquito más alto, pero ya te vas haciendo de tus cosas. ¿Y qué podrías apuntar más alto? Tal vez, no sé, poner tu propio estudio y apuntar más alto, tal vez hacerle fotos a una X artista, ¿no? Que sabes que podrías contactar, que es de tu ciudad, que es de... que es algo que está cercano, ¿no? No te vas a ir, no sé, como a... Paris Hilton, que ni siquiera es de tu ciudad. <risa> Estás alcanzables, como poquito a poco e ir avanzando. Creo que a mí me ha servido más la primera, porque no es como que yo haya esperado... Esto de la fotografía, no es como que haya dicho, ah, me compro mi cámara para vivir de la fotografía, para ganar dinero de la fotografía. Para mí la fotografía siempre fue un hobby y ya el hecho de ganar dinero de ella, trabajar con marcas, conocer gente, ya fue como algo que no esperaba. Fue así como de, wow, está chingón y pues no lo voy a rechazar, o sea, me gusta, me gusta lo que hago, me divierto, lo disfruto. Y si puedo ganar dinero de ello, pues todavía más chido. Entonces a mí me ha servido como eso de ir apuntando alto e ir ganando las cosas poco a poco
0: ok, aquí okay. es además eh, también muy interesante que lo comentes así, porque siento que es como estar este. dando saltos de un lado a otro, pero para agarrar lo mejor de cada una. Y no tiene nada de malo, o sea, pues como tú lo mencionas, ir de forma paulatina, poco a poquito para arriba, pero también un sueño muy alto te puede motivar para que despacitos más grandes en cosas, este, entre comillas, que sean más este. ...simples en lugar de ser el mejor fotógrafo del mundo. Realmente se me hace... ...muy curioso. Sí, aparte de felicidades... ...qué bonito el hecho de que... Eh, ...lo empezaste por hobby... ...y se ha convertido en uno... En un, ...en un fuerte ingreso para ti... ...y que te ha traído cosas muy buenas. Realmente, qué bueno. <ríe> de qué caballero, de que... <ríe> bueno, también... ...ahorita que ya comentamos de... Que apuntas a ciertas cosas que te gustarían y todo eso. Me gustaría platicar acerca, pues, del amor. Creo que del amor es algo que todos podemos platicar. Tenemos historias que contar. Realmente todos, aunque no lo hayan tenido, pues, lo han idealizado. Así que, este, eso es algo que contar. Pues ya
1: me voy. Oh. <ríe> Fue todo un gusto.
0: <risa> no, espera. No, <risa> no quiero referirlo al amor sobre una persona, más bien al... Amor que tienes por lo que haces. Realmente, tú lo dijiste, comenzaste por hobby porque te gustó y te llamó la atención. O sea, dijiste, ¿por qué rayos él lo puede hacer así? Vamos a investigar cómo lo hace. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que realmente amaba las fotografías que haces? ¿Y crees que el amor es suficiente para seguir esforzándote en este camino creativo? O sea, ¿realmente crees que uno de amor puede... Uno de amor por lo que hace puede mantenerse?
1: pues no eh, la, la gente no, no vive de amor, no comes amor, no no, no, no respiras con amor definitivamente, uh, si, si nos vamos a eso, al, al amor de al arte, amor al arte, pues o sea uh -huh. es algo muy romántico y está muy chido pero con amor al arte no no te compras una sí te cámara mantienes. nueva no, o sea, sí y se necesita el amor definitivamente, no, no te voy a decir que no le tengo amor a la fotografía, le tengo mucho amor a la fotografía pero también yo no hubo un punto en el que yo ya no podía andar ofreciendo sesiones de colaboraciones, o sea, hubo un punto en el que yo dije no, no carnal, ya, ya no voy a colaborar con la gente porque tengo que comer, tengo que comprarme mi cámara, mi cámara se desgasta, mi computadora o sea, es, la fotografía es una inversión fuerte es empezar de poco a poco Se puede empezar con poco ingreso Pero eso no significa que no cueste Entonces Sí tener amor por lo que haces Pero no es suficiente Como para regalarte Porque al fin okay. y al cabo Con el amor a lo que haces Pues ya no te pesa tanto hacerlo O sea, puedes agarrar, salir, hacer fotos Te están pagando Y es como lo que dice, ¿no? Encuentra lo que amas y jamás vas a tener que trabajar. Que es súper cursi, pero va un poquito de la mano, ¿no? Ok, te gusta la fotografía, puedes ir a hacerla, estás ganando dinero de ahí, qué chido. Pero el amor no es suficiente para dejar de cobrarle a la gente, porque no. No, sí, <risa> tengo sí, que pagar sí, sí. renta y mi gata come. ¿sí? Entonces,
0: hay que mantenerla a ella, uno como quiera, pero la gata. Y sí, no. la hago por mi gata. <risa> Todo, todo es por ti, así que sé agradecida, dile. <risa> <risa> está ahí dormida, suficiente para mí. Bueno, está, está en paz y no te está causando otras cosas. Realmente se me hace muy curioso lo que dices. El hecho de que sí hay que tenerle amor a lo que haces, porque si no... Pues parecería que le estás vendiendo tu alma al diablo. A pesar de que pues, ya puedas generar cosas, pero si no lo amas, pues ¿qué pasa ahí? <risa> pero sí o sea es un complemento de varias cosas o sea no simplemente le des todo a un área este agarra de diferentes cosas y va a poder va a poder salir todavía mejor sí exacto hasta lo haces con más gusto sí 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 y realmente también en este aspecto me gustaría preguntarte ya hablamos del amor por lo que uno tiene y qué es lo que pasa cuando se anima a compartirlo por ejemplo, en estas partes de los grupos de Facebook, donde dice aprende fotografía, aprende ilustración, aprende, este, no sé, diseñadores, no sé, México. Sí, hay un montón. Y cuando te animas a subir lo que haces, este, te parece que te lo destruyen, ajá, o sea, ni siquiera son amables de, ah, oye, pues, este, podrías mejorar por aquí por acá. No, dicen, que es esa mierda? Casi, no, ni casi, casi, te lo dicen así directo. En, ¿a, qué, ¿A qué quiero dirigirme con esto? En este momento, ¿tú qué opinas de la comunidad cre creativa? O sea, hablando ahorita que dos años para acá e incluso también ahorita en cuarentena, porque siento que por el, más el hecho de cuarentena y de que todos están encerrados y este están más tensos sacan su odio en internet. <risa> Siento yo. Que hasta
1: eso yo ya no he visto tanto. ¿eh? Antes sí veía que estaba muy desgraciado el hate. Muy, muy. <risa> Luego tú ves a uno y ves a otro y después piensas que es fácil comentar las cosas. Pero pues, hoy, oh. Chale. Depende de cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, antes no, no subía mis fotos a, a ese tipo de grupos porque sí me, sí me daba culo, ¿no? Dije, ¡uy! ¿qué, ¿qué pedo, no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? O sea me van a patear, me van a destruir, o sea, yo estoy viendo mi foto, pero yo no le veo nada malo, entonces digo, que okay, va, la primera vez que lo subí dije, ok, vamos a ver qué pedo, porque yo no estoy viendo algo que no me guste, pero yo sabía que mis fotos no, no son perfectas, o sea, tendría que haber algo observable, algo que yo no tenía, entonces ya la subí y no me, no me patearon definitivamente, pero pues sí ah, me dijeron cosas que, que yo no había visto, entonces este sentido crítico es lo que Hace a uno crecer y mejorar. Y si no te estás criticando tu fotografía, no. ¿De qué manera vas a mejorarla? ¿Cómo vas a mejorar tu retoque fotográfico si nadie te dice qué estás haciendo mal? ¿Cómo vas a mejorar tu colorimetría si nadie te está diciendo que la paleta que estás usando está mal? Uh, ¿Cómo vas a mejorar tu narrativa si nadie te dice que lo que transmites es opuesto a, a la composición o a los colores que tienes? O sea, hay conocimiento que no tenemos, y eso es general. Uh, pero hay que recibirlo, quieras o no. Tal vez sí, no en estos grupos, porque sí tienden a ser muy agresivos. Se les olvida que pues ellos no... no, pues no nacieron, nacieron sabiendo. ¿no? Ajá. Ah, sí, <risas> no, nadie nace sabiendo. Y también alguna vez hicieron fotos pedorras. Y se les olvida. Y, y o sea, está muy cabrón porque me ha tocado. Hasta hoy en día que hay gente que me dice que pues, están mal mis fotos. Y yo digo, <risa> no, sí está mal, tal vez habría algo malo, pero dime qué, güey. Y me dicen cosas como muy banales y yo así de, güey, esto es tan subjetivo que ni siquiera vale la pena tomarlo. Y te metes a su perfil para ver sus fotografías y ver si de verdad es un pinche Mario Testín o esta Annie Lebovitz o alguien así de cabrón. Y ves fotos que dices, güey, yo hacía esto cuando empecé. Ay, se metió un grillo a mi cuarto, qué horror. Este <risa> dices, son fotos que yo hacía cuando empecé en la foto, y vienes y me criticas esto, cara. Dices, a ver, llevo cinco años en fotografía, llevo estudiando como para que vengas y me critiques algo que es tan subjetivo que ni siquiera vale la pena tomar. Entonces, sí subir, yo sí, yo sí diría y yo invitaría a la gente a que suba su trabajo, pero abierta que pueden destruirlos, que sí les van a decir algo, pero ¿qué van a hacer con estas críticas? Tienen que tomarlas, tienen que amasarlas y transformarlas. Porque tal, puede que haya algo de verdad en estas críticas que te están dando. Ojo, con esto no estoy justificando la mala ejecución de las críticas que dan en los grupos, porque son muy pocas las personas que de verdad te dan una buena crítica que te dicen, ah, ok, hiciste muy bien tu encuadre, me gusta que tienes una buena idea de la foto y tal vez la narrativa está bien, pero podrías cuidar tal vez el recorte de que no recortaste bien esto o que le mochaste la pata o cosas así. O sea, algo objetivo, ok, dices algo positivo... Y dices, algo en lo que se podría mejorar Una buena retroalimentación No simplemente una crítica destructiva De, ah, eso es basura no Es ok, es basura, pero dime por qué es basura Y justifícalo Porque igual pasa mucho que te dicen No, es que las reglas de composición O, oh, ah, es que se basan mucho como cosas <risa> teóricas Y está bien, yo, yo soy pro de que se sigan Las reglas, las leyes de la mirada y todo eso Sí, hay que conocerlas Ejecutarlas, pero también puedes romperlas Porque pues al fin y al cabo para eso están, porque te transmiten algo y si tú vas a romper esa regla o esa ley o lo que sea debe de ser justificado hacia tu fotografía ok, no sé, por ejemplo la ley de la mirada, ¿no? que tiene que ir hacia el espacio más abierto ok, vas a romper esa ley de la mirada pero ¿por qué? ¿por qué estás rompiendo eso para tu foto? ¿qué es lo que va a aportar? ¿qué es lo que va a contar uh, en la historia de tu fotografía? Uh, esta ruptura de esta ley o sea, para que... Cuando alguien te diga, ¡ay, es que está mal esto! No, no te lo puede decir, ok, sí está mal, pero está mal por una justificación. Entonces, tendremos mal, entre comillas, porque al fin y al cabo el arte es subjetivo. No, no es sí. algo objetivo. Y bajo las cosas subjetivas es muy difícil tener una discusión o tener una razón absoluta. Entonces, uh, si tu fotografía te transmite algo, si tu fotografía es agradable a la vista... Y aunque tenga una mala composición, ¿qué importa? Si es atractiva, está bien. Aunque, ojo, recalco, este tipo de reglas y este tipo de composiciones y este tipo de cosas ayudan a que justamente tu fotografía sea atractiva visualmente. O sea, sí existen por algo. Y no puedes agarrar sí. y romper todas en una sola foto porque definitivamente nunca, al menos en lo particular, jamás he visto una fotografía que rompa todas las reglas y que se vea bien visualmente. No, no no me ha tocado, entonces yo diría, sí, rompanlas, pero no, no sean tan abusivos. Y también está como esta otra cara de la moneda, ¿no? Que ahora abusan de lo contrario y que utilizan el esas cosas para justificar su foto mal hecha. Y es como de, ok, no, no, <risa> no digas eso de que las reglas están para romperse, para justificar que hiciste una foto culera, güey. O sea, acepta las críticas, tómalas, amásalas y trabájalas. O sea, no... No simplemente trates de justificarte, porque si se empiezan a justificar y todo eso, jamás van a, a poder crecer su, su trabajo, su creatividad y mejorar. pues, pues y a cabo, para eso está, o sea, Y, pues, los grupos no están mal. No están mal. si sí, sí llega a aprender de ellos. Uh, hoy en día yo estoy en varios. si sí llego a comentar. Trato de no destruir.
0: <risa> según Amable, ser amable.
1: Según yo, <risa> soy bastante amable. O sea, jamás, jamás he sido... Grosero, mm, pero hay gente muy sensible, ¿no? Hay gente que sí se puede llegar así de que, ay, es que, ¿por qué me criticas? Y es así de, ay, pero te lo estoy diciendo suavecito. Entonces, eh, es, es toda una situación. Al menos jamás nadie se ha quejado de que haya sido muy grosero con ellos o algo así. Pero mm, sí, sí, les sí les llego a decir, como de, ah, cuidado con tu composición, o ah, checa esto, ah, esto y el otro. Y han habido sí, sí. vatos que se me justifican como lo que ahorita te conté. hoy está bien, no lo tomes. O sea, es, es tu foto, ¿no? Si no quieres crecer, no crezcas. O sea, al fin y al cabo es ¿Sí? tuyo.
0: Y ahí hey, manda sí, que,
1: que igual me ha criticado. Lo que me critican mucho es como la edición, ¿no? Que me dicen, ay, el retoque de piel es muy alto. Y yo así de, pero es, es mi estilo visual, compa. ¿Cómo te explico? Si tratara de hacer foto documental, sí te diría, ¿no? Ok, es... es... No, no debería de tener retoque porque pues, si estás haciendo una foto documental tiene que ser así como es, o sea, lo más apegado a la realidad, pero en ningún momento mis fotografías tratan de apegarse a la realidad mis fotografías son totalmente opuestas a la realidad, no vas a encontrar jamás en la vida real ni colores, ni texturas, ni luces como se ven en mi foto no, no, no pasa
0: entonces Sí, 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 eso ya lo van conociendo mientras más se van alimentando incluso de tu trabajo, porque como tú lo mencionaste al principio, los vas guiando por dónde quieres ir. O sea, tomas referencias increíbles de videojuegos y sabemos que la piel de los videojuegos en este momento sí está muy avanzada, pero tampoco es algo tan real. Y es lo que a ti te gusta. Exactamente. <risas> es completamente lo que a ti te gusta. Y aquí mencionaste las dos caras de la moneda en respecto a justificarse tanto bien como mal. Pero también siento que hay dos caras de la moneda en el aspecto de recibir las críticas. Sí, está la cara de recibir las críticas y decir, oh, diablos, bueno, sí, tengo que aceptar que tengo que mejorar en esto. Tanto recibir los halagos, porque también siento que el recibir demasiados halagos es peligroso, porque incluso hasta tú mismo te empiezas a decir de, ah, sí, soy buenísimo. Y cuando ya es algo, pues, no tan ja, buenísimo, este... Dejas de, de intentar, intentar no.
1: crecer. Sí, también, Exacto. sí, tienes un buen punto los, los halagos. Y esto eso podría ser muy bueno encaminado hacia Instagram porque en Instagram prácticamente no existe el hate con respecto a, a las fotografías. Al menos yo he tenido contadísimos, o sea, de toda la, todos los años que llevo subiendo, te lo juro, o sea, han sido a lo más 10 personas criticándome que si es el Pero. estilo de, de, de retoque o cosas, o sea casi lo mismo, me han dicho de que si tomaba las fotos muy oscuras y ya así de bro, no, no puedo tomarla más, más expuesta porque mi cámara es pésima en su momento, ¿no? Y eran como sí. críticas así que no podría yo crecer con eso porque no, primera lo de retoque no, no lo iba a cambiar, o sea es algo a mí, que a mí me gusta y tal vez puede que en algún momento me haya pasado, pero sí dije ok, tal vez aquí sí se pasó, vamos a ver qué onda, ¿no? Pero no por eso voy a dejar de retocar mis fotografías, porque al fin y al cabo es mi identidad visual que pues se caracteriza de mí, me gusta, a mis seguidores les gusta y pues es lo que me ha da dado resultado y con lo que me siento cómodo. Tal vez el día de mañana ya no quiera retocar y diga, ok, ¿sabes qué? Ya no voy a retocar, pero no va a ser por porque ellos porque no le dijeron. Ah, sí, no, no va a ser por ellos. Va a ser porque tal vez yo ya lo decidí y dije, ya no quiero esto. Ya. Pero por lo menos a seguirlo haciendo. Sí, sí, en Instagram hay casi cero hate, es, es casi nulo. En Facebook es en donde más, más te más agarra. Sí, no, luego, me ha pasado, ¿no? Que me critican y ya luego la gente me defiende. Me ha pasado que me defienden porque me conocen de Instagram. así o sea, se siente bonito. Es, es chido. Me pasó con una foto que subí de esta... Se llama Elifer Torres. Sale Ajá. en Betty en New York La subí a un grupo de Facebook Y una morra me empezó así a tirar hate durísimo <risa> Así durísimo De que bueno, el fotógrafo Que me la había robado Y yo así de, ay, espérame Y yo, yo, no voy a robar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pedo, no? Y ya le mandé mi perfil Y seguía e insistía y dijo No, es que tú no la tomaste Y yo así de, bro, ¿qué, qué quieres de mí, maldita sea? Y salió un buen de... ¿Cómo gente... te lo digo? Ajá.
0: Ajá. O sea, salió
1: un buen de gente a defenderme a ponerle mi perfil, a pasarle capturas de la otra y hasta atacarle. Y yo dije, ok, ok, ya le están atacando, espérense si es gracioso, pero aguante, ¿no? La chica <risa> al final terminó borrando su comentario y yo decía, ah, chale, Est estaba chistoso, que pues ella insistía, pero Julio era así de, ¿qué, ¿cómo te lo demuestro si las capturas no son suficiente? O sea, al final sí, le importó bueno... porque fue un comentario, ¿no? Y X. Uh -huh.
0: Pero es que también... Perdón, perdón, sí, es muy interesante porque realmente también están las personas que se dedican a hacer simplemente los edits y agarran las fotografías de otros, o sea, de las personas, ves que uno normalmente, ay, te digo, ves, <risa> y ni siquiera, me, este, pone los carruseles del de resultado final y cómo se tomó la fotografía, agarran la fotografía del inicio bueno, o sea, ¿cómo se tomó? Ellos la editan y la suben sin darle crédito a ciertas personas. Y siento que... Bueno, yo no es que... por quiero defenderla, ¿verdad? Pero también siento que esas personas que se están dedicando... A hacer simplemente los edits... Sin darle el crédito a quien se lo merece... Pues sí... Eh, ha estado provocando todo esto. Que, eh, posiblemente odio en esa chica de... Pues es que no es la primera vez que sucede... Que esto, que lo otro... A lo mejor es de. él es igual de ellos. Fíjate que hasta eso a mí jamás me ha molestado
1: que se roben mis fotos, es como que a lo que te atiendes cuando estás en internet, es como de, ah, ok, sabes que se la, te, te está ahí puesta para que alguien la tome, ¿no? No me molesta mm -hmm. que la suba y todo eso, y que tal vez no me den créditos digo, ok, ya, pues X, o sea, es algo a lo que te arriesgas. Creo que al contrario, digo, ok, creo que mi trabajo está siendo lo suficientemente bueno para que alguien quiera apropiarse de él. Dices, wow, ¿no? O sea, qué chido. O... No sé, jamá, jamás jamás me, me llegó a molestar Y sí me ha pasado un montón de veces Nada más me preocuparía En su momento de que traten De venderse, o sea, de que de verdad Quieran vender sesiones con mi trabajo Ahí sí diría, ok No, güey, porque ¿Qué pido? O sea, eres Alguien real, ¿por qué no subes tu trabajo? O sea, y no porque me roben clientes O cosas así, sino Porque la seguridad de la persona Que está pagando su sesión Le está pagando a alguien que para empezar, está siendo fraudulenta al presentarse. Entonces, en ese aspecto sí me, me preocuparía más que enojarme. Porque de que me enojen que me roben algo, me...
0: Sí, incluso lo mencionas, te preocuparías más por la otra persona que por ti mismo y tu trabajo. Porque no quieres que le hagan algo pésimo a otra persona, y lo cual se me hace increíble. O sea, realmente hay muchas personas así, no hay, y... Qué bueno que eres de esas. <risas> ah, sí, no digo, al final pues mi trabajo pues la gente lo identifica y no me,
1: si no yo siempre digo, o sea, si no quieres que te roben tu trabajo o que otras personas no descarguen tus fotos y las suban, pues no lo subas a internet. Porque, pues, si está en internet, pues del pueblo y para el pueblo, o sea, <risas> una captura de sí. pantalla y ya, ¿no? O le ponen firmas y es así como de, güey, la firma primera se ve terrible. Y segunda, pues son súper fáciles de borrar. Entonces, ni pierdas el tiempo con tus firmas. O sea, identifícate visualmente sí. y ya. La gente te va a identificar, te va a defender. Van a decirle que borre el trabajo. O sea, cosas así que... Hasta te van a ahorrar el, la chamba de...
0: <risa> Ay, qué bueno. Realmente, eso está muy bien. y Porque ya te das cuenta de que no simplemente son seguidores de tus fotos. Sino, de alguna forma, ya, ya es una comunidad contigo. Se, son solidarios contigo y entre ellos para defenderte de personas que dicen que te tiran hate.
1: Sí, sí, eh, es lindo. Y sí, como dices, es prácticamente una comunidad. Eh, soy consciente que a veces tengo un poco descuidado todo eso porque no es como que suba muchas historias, mucho trabajo. Es, y de hecho, yo siempre digo eso, ¿no? O sea, lo que es popular es mi trabajo, no, no yo. Porque pues a mí me pueden ver en la calle y ni me van a reconocer, ¿no? Soy. Soy un güey super X, pero pues si sí ven mis fotos y dicen, ah, no más, sí, sí lo conozco. Y me ha tocado varias veces de amigos que son diseñadores, fotógrafos o cosas así que se dedican como en este ámbito del arte, que les mandan referencias de mis fotografías para
0: un proyecto, no
1: para trabajos. Y así digo, ah, nomás qué chingón, ¿no? O sea, gracias. Eh, yo aquí te he chido, ¿no? <risa> o sea, yo estoy feliz con que mi trabajo se dé a conocer. Es, es bonito que, que la gente lo reconozca.
0: Ya de mí, pues. ¡Me! ¡Me! Pero qué interesante, qué, qué interesante y qué relajado. O sea, realmente el hecho de cómo lo comenta se me hace muy relajado. De bueno. Qué bonito es eso. De que, como tú lo mencionas, de que compartan tu trabajo. Pero dices, ¡qué bien! <risa> y ahorita, igual, siguiéndolo. Para seguir hablando de cosas positivas, porque hace rato creo que nos metimos en puro hate. <risa> <risa> Una, una de las mejores experiencias que has tenido gracias a la fotografía, o sea, de que conociste a tal persona, de que tal fotógrafo que admiras te, te empezó a seguir, le dio me gusta a tus fotos, o sea, eso es incluso pequeños detalles o grandes detalles que hayan ocurrido contigo. Ah, sí, 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 bastante, o sea, uh, al principio era como de wow
1: ¿no? O sea qué pedo, nunca pensé conocer a esta persona, nunca pensé que me fueran a pagar por hacer esto, que en algún punto de mi vida hubiera hecho gratis, te lo juro, es así como de, eh, si me hubieras dicho esto hace cinco años, te lo hubiera regalado, güey. o sea, <risa> sí, neta, uh, conocer gente, sí, también, espero, me han invitado a muchos lugares, de países y así, nunca, nunca me he animado, la verdad, sí, me da culo que me roben mis riñones.
0: <risa> sí, 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 <risa>
1: Pero sí, sí, sí me gustaría hacerlo algún día para conocer gente fuera, fuera de aquí de la Ciudad de México. Y dentro de la ciudad, pues tengo bastantes uh, conocidos de... que hice por Instagram. Es, es favorable conocer gente porque pues, conoces gente de todo, ¿no? Gente bien chida, está, gente bien culera. Y pues cada persona te deja como una lección de, de vida, algo que aprender. Y esto lo he rescatado mucho de la fotografía. Uh, fotógrafos que yo haya admirado, sí, de hecho sí, también me Me han seguido varios. Creo que el que más me emocionó fue este, <coughs> se llama Brandon Wolfell. Sí, de, sí, de, sí, ¿no es sí, sí. <risas> este compa cuando me empezó
0: a seguir directamente. Dije, ¡Ay, ay, 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 <risa> lo, lo estoy consiguiendo, maldita <risa> sea. ¿Qué está pasando? <risa> dije,
1: ¿esto es real?
0: Dice, ¿real?
1: Sí. <risa> no, y la like, que mis fotos y ve mis historias, y yo sí, güey, te amo. Wow. <risa> ¿Sí? Sí, 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 era sí. como el que más inalcanzable se me hacía, ¿no? Porque pues, su todavía no tenía un millón de seguidores cuando me empezó a seguir, pero pues, ahorita lleva para tres millones, y yo digo, wow, o sea, el güey le, le ha echado galleta y ha crecido, y dices. Vaya, ¿no? Y en algún momento este güey yo lo admiraba y era mi referencia visual, mi principal referencia visual. Pues que de repente te empieza a seguir, es como de wow, ok, tal vez algo estoy haciendo bien para que este cabrón que admiro me, me siga. Igual uh, hay otro que se llama Alter y él no me sigue, <risa> pero uh, su trabajo me, me gusta mucho, es como un trabajo dark, gótico. Con él llegué uh -huh. a tomar una clase, que igual me invitaron por la fotografía y dije, no manches, pues este güey me va, me, va, me va a enseñar por esto, o sea, gratis. Claro digo. que sí. Sí, qué chingón, pues sí, o sea, son cosas, uh, pues lo gratis sabe más rico, ¿no? <risa> que he ganado por,
0: por la foto. Sí, bueno, lo mencionas de lo gratis, pero es que... El pago ya lo diste años atrás Ah, sí, Desde sí, sí sí. y los desvelos completamente sí,
1: sí, 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 justamente Sí, tienes razón, o sea, sí, sí Es una buena inversión y como tal no es gratis, ¿no? Hasta el hecho de que te manden un producto Por historias, ok, no es gratis Porque pues lo has estado chingando por años Has estado manteniendo tu público Juntando seguidores y todo eso, Para que al fin y al cabo puedas tener este tipo de cosas Sin una remuneración económica Pero sin una remuneración de otro tipo Que al fin y al cabo a ellos se les va a reflejar De manera económica,
0: ¿sí? Sí. Sí, sí, yo bueno, yo siento que se debe sentir increíble, como tú lo mencionas ya, el hecho de que tu trabajo te traiga incluso a los clientes, o sea, que te los lleve a ti. Sí, sí. Y digas, sí. wow, se interesó por esto. Tanto marcas como personas que te piden una sesión, o sea, que te quieren cobrar una sesión. Y también me gustaría empezar a hablar de la parte de tu, de tu curso, o sea, porque realmente me estabas mencionando que hay de dos, este, tanto de la videoclase, que ya está grabada y se las mandas, o este la clase personalizada
1: bueno con respecto a lo que íbamos encaminando, o sea conocer a cada una de las personas que he conocido gracias a la foto ha sido satisfactorio porque pues como te dije, ¿no? aprendes de cada una de las personas me han invitado a lugares como por ejemplo, tal vez este podcast de que, ok, no es un podcast ah. especializado para mí, dices güey, qué, qué chingón, ¿no? O que Muchas te inviten gracias. a lugares como invitado y dicen, ah, va a venir eh, Gesanflos, ¿no? Y es así como de, ah, ok, gracias, me esperan, ay, hoy no esperaba esto, ay, yo no iba a ir, pero bueno. Como cosas así, ¿no? Que son satisfactorias. Y esto va encaminado hacia los cursos también, porque, uh, pues sí, tengo dos cursos, tengo el videotutorial que pues ya está todo pregrabado, viene como todo explicado, viene uh, paso a paso de cómo hacer todo este tipo de, este tipo de cosas, y los cursos uno a uno que son personalizados, ¿no? Y aquí rescato mucho todo lo que aprendí en psicología porque pues yo me encargo de ver cómo aprende la persona, uh, cómo interioriza las cosas, cómo le es más fácil entenderlas y le pongo como ejercicios auditivos, visuales y prácticos para que se vayan bien aprendiendo. Y pues es toda una experiencia, o sea, de varios alumnos que he tenido me he hecho amigo de que lo sigo, me siguen, me agregan a Facebook y cosas así. dices, ah, pues, qué chido, ¿no? O sea, y todo fue de una clase. Y eh, es, es otra onda. E incluso también de alumnos del video tutorial que me preguntan cosas diferentes que yo no haya agregado al videotutorial. Que... No sé, por ejemplo, ya independientes, ¿no? Como de, oye, es que yo no logro esta nitidez en mis fotografías. O sea, esto no lo explico en el video tutorial porque pues, mi video tutorial es de edición, ¿no? Pero me preguntan y ya me encargo de ayudarles y de guiarlos un poco con respecto de que, ok, uh, tienes que aumentar tu velocidad, tienes que cerrar un poco el diafragma, de esta manera ganas nitidez por esto, esto y el otro. Um, que me piden ayuda con comprar un nuevo objetivo, qué objetivo... O ayuda a que si van a trabajar con X cliente, cómo generar una idea. Y yo les voy ayudando porque, o sea, si ellos ya confiaron en mí, pues, comprando este curso, pues lo mínimo que puedo hacer es, pues, seguirles ayudando, ¿no? O sea, para que sigan creciendo. Al fin y al cabo, pues, todo esto se te va regresando, ¿no? Ellos te van recomendando, ya te hiciste amigo tal vez de uno, de otro, te ganaste una amistad, te ganaste otros clientes, porque, pues, si ya vieron que presentaste... Tu video tutorial y se quedaron satisfechos vas a sacar otro video tutorial y también te lo van a comprar porque se quedaron satisfechos entonces te ganaste un cliente te ganaste un amigo te ganaste a clientes futuros te ganaste a, a los amigos del mismo cliente porque pues ahora también podrían ser tus clientes y todo este tipo de cosas si
0: sí, no o entiendes sea, realmente así como me lo comentas no no cualquiera el hecho de que este, de su servicio, o sea, de su conocimiento de esa forma, no cualquiera lo hace. Porque muchos dirían, ah, no, pues ya me compraste, ¿quieres saber más cosas? Ah, pues cómprame más. No, o sea, realmente te preocupaste, te preocupas por esas personas que ya depositaron tu confianza, su confianza en ti y todavía les estás dando retroalimentación a pesar de que ya pasó el tiempo y realmente eso se me hace muy interesante, increíble. Y creo que la moraleja de todo esto es... A, a conocer, porque realmente conociendo personas aprendes muchísimas cosas
1: Sí, 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 o sea, tal vez ellos, no sé De fotografía me pueden enseñar algo que yo no sepa O que yo no haya pensado, o alguna idea creativa O tal vez de otra cosa, ¿no? Independiente Como algún lugar para hacer fotos De que, ah, mira, ve, conozco este lugar para ir a hacer fotografías Te lo mando, o vamos, o cosas así, o sea Um, de cada persona puedes aprender algo nuevo y cada persona te va a aportar algo nuevo, sea bueno, o sea malo. Si es algo malo, tal vez ya tienes la experiencia de qué es lo que no quieres de una persona futuro, ¿no? Por ejemplo, de ya sé que um, tuve esta experiencia con esa persona que no me terminó de pagar, por ejemplo, entonces jamás voy a volver a entregar un trabajo sin que me terminen de pagar. O sea, hasta de las experiencias malas puedes sacar algo bueno.
0: Sí, sí, completamente. Y está increíble que lo compartas porque muchos dicen que no se aprende en cabeza ajena, pero creo que si la cabeza ajena es de alguien que sigues mucho y que ya lleva bastante tiempo en toda esta área, pues hay que hacerle caso. <risa> claro, dependiendo del área que te dediques.
1: Eh, esta, esta onda de que aprendes más de los errores es algo que se ve mucho en psicología, porque pues, tienes un buen de cosas positivas que, ok, aprendes algo, pero las cosas que más te afectan emocionalmente pues, son las negativas, ¿no? Son las que estás pensando todo el tiempo. Pues de estas cosas negativas vas a aprender más porque pues, sabes qué cosas no cometer, qué cosas estar preparado, qué cosas esperar, o sea, un montón de cosas. Entonces, aprendes mucho de tus errores también, ¿no? o de de personas malas que puedas llegar a conocer.
0: Sí, 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 sí. y Pues, bueno, creo que muchos tenemos que aprender de los fregadazos reales. Pero porque ya se, ya se están animando a ya se están animando a, a ir tras ellos, o sea, no se están quedando ya aquí sentados, ya están yendo a buscar y a intentar crecer. Que es lo, sí, lo sí, bueno. Sí, o sea,
1: eso es como una satisfacción que tengo de de mis cursos y de la gente que enseño, porque pues a mí al fin y al cabo me gusta enseñar. Antes, si, si me preguntaban algo, pues yo se los decía, ¿no? Antes de que vendiera los cursos, le decía, ah, pues mira, ve, puedes hacerlo de esta manera. Y pues en Photoshop pues, está cabrón, ¿no? Porque es todo un mundo, o sea, puedes hacer las mismas cosas como de tres o cuatro maneras diferentes. Entonces, le puedes explicar sí. una, pero tal vez esa persona no le puede servir en su fotografía por su exposición o, o porque tuvo un ISO alto, o no sé, diferentes factores, ¿no? O porque la tomó en JPG, no sé. Pero lo puedes, lo puedes hacer con otra técnica. Y yo antes explicaba esto así de manera general porque explicar y enseñar tiene su tiempo. Y, ok, hasta hoy en día si me preguntan algo así súper específico, sí se los digo. Que si me preguntan qué cámara utilizo o algún truco para tener nitidez, o sea, sí se los explico. Pero ya, por ejemplo, si me dicen, oye, ¿cómo haces las fotografías que, la, o sea, cómo las haces para tener los resultados que tienes?, no se los digo porque no es como un solo paso. O sea, son pasos desde eh, la exposición, los ajustes de luz, los ajustes de curvas, los efectos, la nitidez. O sea, es muchísimo. Y sería resumir las tres horas de mi video a un solo mensaje. Y no sí, podría sí. hacer eso. Es como de andarlo escribiendo, es como de... No, bro, compra mi curso. Pero... Es lo mejor que puedo decirte. Sí, cómprame curso, bro. Eh, sí, es lo más fácil. Y si son cosas como específicas de, oye, ¿cómo le haces para recuperar nitidez en tus fotos? Ah, pues mira, ve dale un filtro de paso alto y dale modo de fusión, superponer, ¿no? Y baja la opacidad. Eso lo puede decir en un audio de 30 segundos o en un mensaje, ¿no? No me cuesta nada decirlo. Cosas específicas siempre les voy a ayudar. Porque, pues... Sí. Mientras más ayudas a la gente a crecer Más puedes tú igual seguir creciendo Porque pues tal vez el día de mañana Este güey se hace súper pro Porque no se encontró Alguna técnica y pues si tú le preguntas Pues tal vez él te pueda ayudar también ¿no? Porque pues tú le ayudaste en algún momento Sí,
0: sí, Una... sí, sí, sí,
1: sí La ayuda es muy importante
0: yo, yo siempre soy en pro de ayudar A la gente y compartir Sí, bien, bien lo dicen Que me lo comentó Igual un invitado del podcast déjaselo fácil a quienes vienen detrás y es muy cierto porque incluso si se los dejas fácil a ellos para de alguna forma este que lleguen a tu nivel en posiblemente menos tiempo eso va a hacer que toda esta área toda esta industria evolucione y cre se creen cosas todavía más bonitas uh -huh. sí,
1: justamente eh, y esto, es, esto también se ve mucho en, en el ámbito científico eh, en la ciencia, pues todo se comparte. Todo todo, todo se está compartiendo. El conocimiento, los libros, investigaciones, resultados, todo se comparte. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos tienen un mismo objetivo, que es avanzar el conocimiento, que crezca el conocimiento. Si yo le enseño a quien menos sabe, él, él le estoy ahorrando el tiempo que yo ya invertí. Entonces él va a tener mi conocimiento en menos tiempo y esto le va a dar a él más tiempo para adquirir conocimientos nuevos que se va a hacer una cadenita de conocimiento más amplio y al final se puede llegar más lejos.
0: Sí, 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 sí. Pero pues también hay que decir que no es tan fácil. O sea, incluso el que ya te lo dé de desmenuzado a alguien que ya conoce, sí cuesta trabajo de digerirlo para alguien que va empezando, pero funciona muchísimo.
1: Sí, 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 definitivamente. O sea... Compartir el conocimiento, pero eh, eh, es justamente lo que me habías preguntado. ¿Por amor puedes compartirlo? O sea, algunas cosas sí, como lo que te expliqué, pero no es tanto amor como para regalarles mi curso. De, de que así ah, te, te lo regalo, ¿no? Sí sí lo, uh -huh. sí lo he hecho, sí lo he dejado muy barato, de que me ha tocado gente que me dice, ah, es que la verdad se me complica, de que no sé si se ha choro la verdad, que... Uh -huh que no tengan dinero, que me dicen, oye, mira, la verdad, no tengo tanto dinero. Y me han llegado así con propuestas de, mira, la verdad, nada más tengo esto. No sé, la mitad, ¿no? Y yo digo, está bien, no te preocupes. Llévatelo. Si es menos de la mitad, está bien, no te preocupes. Pero se ve que quieren hacerlo. O sea, no es nada más de que simplemente ah, regálamelo, ¿no? O sea, se ve que tienen la intención de aprender y yo les digo, ok, va, sí te lo dejo a este precio, pero mándame los resultados porque quiero ver que aprendas entonces, no simplemente que porque lo tuviste fácil, fácil lo vas a dejar. Entonces, si necesito que me mandes tus resultados y vamos a ver qué onda, cómo avanzas o todo esto, o cambiárselo por otra cosa, ok, no importa, uh, te lo dejo al 60 de descuento, pero regálame una historia en, tus, en tu Instagram, recomendando mi curso. Tal vez no tengan los seguidores como para pagar el 60% de diferencia, pero por lo menos ya, ya es una intención, ¿no? ya es un valor agregado, ya es algo que están haciendo por tenerlo y que se vea que que quieren las cosas. Y como te dije, o sea, de amor no, no vas a comer, de amor no pagas la renta, de amor no... porque al fin y al cabo todo este curso que se hizo, eh, son años de estar estudiando, años de estar leyendo, años de estar sentado en la computadora editando y cosas que yo he descubierto que he agilizado en que yo las pongo en ese video y que tal vez algunas estén en el acceso de internet, pero ¿Cómo sabes tú qué vas a dar con ese video el día de mañana? ¿Y cuánto sí. tiempo te vas a tardar en ejecutarlo? ¿Cuánto tiempo te vas a, tar a tardar en dominarlo? Porque no te lo explican bien. O sea, en YouTube hay un chingo de tutoriales. Hay demasiadísimos. Pero es tanto que es nada. Y todos te enseñan lo mismo, pero no te enseñan paso a paso cómo ejecutarlo. Y es como de... Están haciendo el retoque y de repente lo pasan a cámara rápida. es así como de... Verga, ¿cómo lo hiciste? Güey, no, no entendí... Sí. Y los casos son excepcionales. Eso que están haciendo puede funcionar perfecto para su foto, pero tal vez no para otra foto y terminas manchando más tu otra fotografía porque es diferente y por tratar de hacer los mismos pasos, pues no, no sale no sale igual. Y es eh, justamente todo eso, lo explico en mi video tutorial. Digo, ok, esto te va a funcionar en este caso y en este caso y en el caso de que lo tengas de esta otra forma, tendrías que hacerlo de esta otra forma o tienes que andarte guiando de esto para saber. Si tienes que hacerlo de esta otra forma o si tienes que exponerlo de esta otra forma o si tu color te está fallando, guíate por el histograma. O sea, como diferentes formas para llegar al resultado final. Porque si tú haces las cosas paso a paso, como si fuera una receta de cocina, no te va, no te va a servir. Pues cada fotografía es única, tiene valores diferentes, tiene exposición diferente, tiene composición diferente y las cosas no te van a servir igual. Es adaptarlas.
0: Sí, 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 sí. Estoy completamente de acuerdo. Aquí esto no es esto no es cuadrado como las matemáticas. Exactamente. Hay la libertad de tomar la tangente por un lado, por el otro, darte de todo una vuelta y después regresar para llegar al punto. Eso es, creo que, lo mágico, <ríe> quiero llamarlo así, de dedicarte a toda esta área creativa.
1: Sí, es toda esta situación de la subjetividad hacia dónde lo lleva.
0: Sí, sí, completamente. Wow. <ríe> Ay,
1: creo que ya me super extendí.
0: <risa> no, bro, no, no, está perfecto. No, descuida. <risa> está muy bien y realmente... Pues sacaste varias cosillas, ¿eh? Que para las personas que les gusta la fotografía y pues ya revelaste varios tips. Así que está perfecto. <risa> <risa> pues espero les sirvan.
1: Espero puedan sacar algo de todo este audio, podcast. No sé cómo llamarlo. Sí. <risa>
0: Yo sé que sí, yo sé que sí. Que puedan U, tomar algo proyecto. para
1: crecer y mejorar, justamente. Claro que sí. Y para ser mejores me personas, normar. que igual, porque si son de esos envidiosos, dejen de ser de esos envidiosos <risa> que no comparten sus, no sé, que si la modelo, que si el lugar o cosas así, ¿no? Que dejen de tener ese pensamiento tan egoísta que se tiene. Sí, bastante.
0: Bastante. Y bueno, hermanito, igual, ya para terminar. ¿Tres consejos que te gustaría decirle a las personas que están escuchando todo esto?
1: ¿Tres consejos de qué? <ríe> o sea, de fotografía, de vida. De lo que quieras, viejo. De amor.
0: De vida, de un, de un psicólogo, desde el punto de vista de un psicólogo, desde Uy, el punto de vista de me un, me un creativo. Como okay. tú gustes.
1: <ríe> Mi primer consejo sería: experimenten experimenten con distintos colores, con distintos ángulos, con distintas poses, con diferentes aperturas, con diferentes exposiciones, con diferentes personas, en general, o sea, para encontrar lo que pueda llegar a ser suyo y no se encasillen, o sea, que pu pueden lograr cosas diferentes intentando cosas diferentes, si tú estás haciendo siempre lo mismo, siempre vas a tener el mismo resultado, entonces... Andarle campechaneando, andarse moviendo Tratar de salir de tu zona de confort Para que igual tú mismo no te aburras Igual de hacer siempre tu mismo trabajo Siempre tu mismo estilo Que tal vez si ahorita ya estás editando De alguna manera, inténtalo de otra No sé, tal vez empezando a hacer montajes O tal vez empezando a agregar plantas Por ejemplo Entonces sí, sí, sí. ese sería uno uh, Ponerse retos en mi caso yo diría retos no inalcanzables, porque yo, yo sí soy de la idea de, de las decepciones por apuntar alto, si me, se me cuesta, si a ellos les funciona apuntar alto, pues que lo hagan, pero ponerse retos al fin y al cabo para tratar de avanzar y llegar, buscar algún objetivo, tal vez el día de hoy mis fotografías no salen totalmente nítidas, pero mi objetivo va a ser alcanzar esta nitidez. ¿Cómo lo voy a alcanzar? investigando qué es lo que necesito para una mejor nitidez, buscando en YouTube, buscando en libros, buscando en, en tutoriales preguntando de a las personas que tienen esta nitidez y experimentando prácticamente cerrando el diafragma, aumentando tu velocidad, uh, diciéndole al modelo que no se mueva mejorando la luz, o sea diferentes cosas que te pueden ayudar y apuntar todo este tipo de cosas para tener una retroalimentación y la tercera sería una autocrítica, porque de la autocrítica creo que es lo que me ha servido a mí mucho para seguir creciendo y me ha ayudado a tratar de no estancarme en, en, un mismo, en una misma situación artística, podría decirse, tener, tener el valor de decir, ¿sabes qué? La cagué en esta foto por la composición, la cagué porque se me movió la cagué por X cosa, o sea, criticarse y ver por qué te gusta tu fotografía y ver por qué no te gusta tu fotografía, porque si no, pues te vas a quedar en lo mismo, ya sabes que te gusta de tu foto, perfecto, puedes apuntarlo, por ejemplo, eh, empezaste a editar hoy, te gustó mucho tu fotografía, que fue una composición de una triada de color y dices, ok, ¿Por qué me gusta la foto? Ah, ok, ya vi que tiene una triada de color, entonces apuntas esto. Triada de color, me gustó. ¿Qué triada de color era? Tal vez era rojo, amarillo y azul. Vale, apunto. Tratar de replicarlo para que pues mmm, tengas esto como parte de ti, no interiorizarlo. Ok, ya hiciste esta triada, ahora hacerlo de otro tipo de triada. Tal vez colores análogos. Y criticarte, tal vez hiciste mal tu triada Y decir, ok, la cagué con esta triada de color Voy a intentar otro tipo de triada Para que Para que puedas seguir mejorando Y siempre hacerlo, porque creo que uno nunca Está en la cúspide De lo mejor en el arte No, no existe algo mejor por lo mismo de que es subjetivo Y esta sí. misma crítica Te va a ayudar a a, a cambiar, tal vez no vas a ser ya ahora el mejor en nitidez, pero vas a ser el mejor en narrativa, o vas a ser el mejor en color, pero ir cambiándole para seguir creciendo
0: Sí, 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 realmente está interesante, bien lo dicen, la perfección no existe porque tu concepto de ella está cambiando constantemente, y sí, tiene mucha razón
1: Sí, sí, o sea, al fin y al cabo no, no está mal aceptar sus errores No solamente en la fotografía en general Aceptar tus errores te va a ayudar a mejorar eh, Como artista, como persona Como ciudadano Porque no, no, no importa El error que cometas Lo que importa es qué es lo que vas a hacer con este error que ya cometiste Si lo vas a dejar ahí Que pase o si lo vas a agarrar Para comenzarlo a trabajar Y crecer como persona
0: Sí Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y bueno, hermanito, igual, este, ¿dónde pueden conseguir tus cursos? Porque me imagino que ya con toda esta introducción a ellos. <risa>
1: sí, es que hablar, verdad, ¿no? Del podcast, <risa> hablando de mi curso. No, dije, está perfecto. Está mensaje perfecto. subliminal,
0: cómprenlo, cómprenlo.
1: <risa> pues en mi página de, de Facebook o de Instagram, con que me manden un mensaje, ahí ya nos ponemos de acuerdo y yo los agrego para que puedan descargarlo sin problemas próximamente estará en mi página web pero no me ha dicho nada el programador entonces por lo menos en una semana no creo que esté, pero sí con que me manden un mensaje a mi Instagram ahí es seguro que pueden adquirirlo
0: su Instagram es jessanfloss ¿lo pronuncie bien? pues
1: todo el mundo lo pronuncia diferente jessanfloss jessanfloss
0: bueno, de todos modos se va a quedar para que puedan ir directamente desde Spotify va que va entonces, hermano, de verdad muchísimas gracias por el, el tiempo, tiempo que, que nos, nos regalaste.
1: regalaste no, 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 amigo, es... muchísimas gracias a ti por la oportunidad y por la confianza, de verdad la valoro mucho
0: yo valoro mucho también el que lo menciones y realmente el que hayas, hayas compartido, compartido con, con nosotros, nosotros gran parte de lo que sabes
1: <risa> hace que
0: se y puede, bueno, hace lo que se puede completamente. y bueno, no, eso y fue todo, yo soy Rodrigo Torres, mis, mis redes sociales, sociales son rt.crimson, realmente se aparezco en todas y recuerda, yo confío en ti, bye.